0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
1: Sur Radio.
2: Como les venía anunciando desde esta mañana, hoy eh, recibimos la visita de Pera Jim Ferrer, que va a presentar. Esta tarde, en la Biblioteca Infanta Elena, Tristísima Noctis y Mago, que es eh, su último libro de poesía. Eh, y, y claro, estando por aquí, por Sevilla, le hemos invitado a que venga con nosotros. Pera Jim Ferrer, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está usted?
1: Estoy en Sevilla. Había aquello que decían, traduciendo a Maifer Rey, que la lluvia en Sevilla es una maravilla. Exactamente. Sí. Bueno, el, una de las traducciones más media hay otras.
2: Yo eh, tenía aquí uno de los poemas que contiene este libro que dice, eh, lo he leído esta mañana cuando comenzó a llover, que arreciaba, <risa> decía «El ángel de los párpados azules repliega el cielo en plena oscuridad».
1: Sí. A tanto no llegamos todavía.
2: <risa> bueno, he invitado a Antonio Molina, buen amigo de, de esta casa, de este programa, para que ustedes, además de imaginar a Peralín Inferrer, que lo habrán visto, eh, pues como jurado de un premio, eh, en la academia, como un señor que utiliza mucho el sombrero en invierno, eh, además de eso, Antonio Molina... Buenos días. Buenos días. Cuéntale a nuestros oyentes quién ah. es este personaje que algún día
0: será Premio Cervantes. Bueno, Como Premio no sé, Cervantes eh. es poco, ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, Podría ser de justicia que hubiese un premio Nobel a las lenguas catalanas. Sí, puede
1: no ser, ¿eh?
0: Sí, puede no ser, puede no ser. Pero en este caso...
1: Mira, no nos fueron streamer y todos y tenían edad para hacerlo. Ya. A partir de aquí...
0: Ya. Y, eh, adelante. adelante.
1: Eh... Estamos frente, tú
0: has dicho personaje, bueno, eh, es un escritor, es poeta, es narrador, eh, fundamentalmente como poeta ha llegado mmm, desde mi punto de vista, después de José Ángel Valente, a las más altas cotas de la poesía, llevándola a terreno muy vinculado a la, a, a la vanguardia, con una grandísima y fecundísima lectura de la vanguardia de, lo, de las artes modernas, del cine, de, de, de un montón de... ...de referencias clásicas... ...y referencias también populares... Eh, eh, ...como editor... ...es eh, uno de los editores... ...acaba de recibir un premio 50 años de edición... ...más mm, interesante y más fecundo... ...de esta de esta, de este país... ...por ejemplo en nuestro caso... ...fue el descubridor de Antonio Muñoz Molina... ...o sea, de, sabemos por amigos... ...que Pérez Jim Ferrer... Eh, ...fue a Granada a dar una conferencia... ...y unos amigos de Antonio... ...no Antonio... Eh, le dijeron, tenemos un amigo que escribe muy bien. Entonces le regalaron, eh, me puede corregir, un libro o dos. El, el, eh, entonces era eh, escritor de artículos simplemente, pero ya con una hilazón narrativa, que era el diario del Nautilus y antes el Robinson Urbano. Y él eh, se puso en contacto con Antonio y le dijo, ¿no tendrás por ahí una novela? Y dijo, estoy terminando una, que fue Beatus Sille. A los dos años era eh, publicaba... Eh, el jinete, perdón el, a los dos años publicaba eh, tus isle eh, no, el invierno en Lisboa ah, sí. y eh, fue premio nacional, premio de la crítica y a los pocos años académico eso fue eh, obra de Pere Ferrer como editor y después la
1: obra de Antonio como escritor sobre todo
0: Exactamente.
2: <risa> sí, exactamente. pero fue, fue usted el que, el que vio
1: bueno a mí me habló de un personaje que hace tiempo que no veo Mariano Manezca que me dijo que trabajaba en una novela, Antonio, que no había visto fugazmente sí. en Granada. Y luego no, Antonio me mandó el Beato Silde. Había leído ya los dos libros de Nautilus y el Robinson Urbano. Uh -huh. Y me ha contado muchas veces, incluso en una novela, sobre el asesino de Luther King, este encuentro en Granada, que acabó con que me mandó el libro muy bien, Quítale 40 páginas, no dijo cuáles. Usted le dijo quítale 40 páginas. Sí, pero no dice de dónde, ni cuáles, yo lo hizo.
2: No, a usted, eh, bueno, no no es solo a Antonio Muñoz Molina, son muchos los que a usted lo tienen como el gran descubridor de eh, talentos literarios.
1: Sí, a veces sí, siempre hay errores, aciertos algunos. Empecé con Eduardo Mendoza, que era compañero mío de facultad, aunque no de curso. Y, y siguieron otros. Uh -huh. eh, ¿Puedo preguntar? más reciente en el tiempo, quizá Isaac Rosa.
0: Isaac Rosa. Yeah. Isaac Rosa. Y, y, y también Jesús Carrasco, ¿no?
1: Sí, pero más tangencialmente, no me llevo de modo directo a mí como Isaac. ¿no? <risa> ah, vale. Es que, esa es una, esa es una, es una muy, parte
0: importante de él. Hombre, Tan importante como que el otro día le pregunté yo a, a Jesús Carrasco, que ha tenido mucho éxito con su novela Intemperie, y le dije, vamos a ver, si no tiene la novela premio, si es la primera vez que publica, ¿cómo puedes, eh, se puede hacer en la editorial un lanzamiento con traducción a 13 idioma.
1: No, eso, pues y entonces después, le, pregunté, no, no al mismo tiempo, ¿eh? le
0: pregunté, ¿tu lector ha sido Pérez Ferrer? Y me dijo sí. No,
1: uno de ellos, bueno, en este bueno, caso bueno, uno bueno, de ellos, bueno. no el primero.
2: ¿eh? Pero hablemos de, <risa> del libro que va a presentar hoy, Tristísima, Noctis y Mago. Eh, altísima poesía, muy eh, reducida, ¿no? Una síntesis. ¿Por qué el título en latín, Pera?
1: Bueno, el título en latín es un poema que me ha acompañado toda mi vida, de Ovidio. Yo tenía un problema en este libro. Había cosas que tienen precedentes históricos, más de los que se cree, eh, tanto en los siglos XV o XVI como en el siglo XX. Poemas en catalán y en castellano, muchos más en castellano, pero algunos en catalán. No quería poner el título, por lo tanto, en ninguno de los dos idiomas. Y no iba a hacer la pedantería de ponerlo en inglés o en francés. Sí. Y el latín era un territorio neutro, porque todos vienen del, del, del latín hasta incluso en parte en inglés. Uh -huh. Y el verso este de Ovidio que no es un verso, es la segunda mitad de un hemistiquio, me había acompañado toda mi vida y lo he sabido de memoria desde muy joven.
2: Tristísima imagen de la noche, sería la traducción.
1: Pues es más complicado. Ah, es el más complicado. El verso completo, bueno, en parte sí, pero el verso completo es eh, en latín. No lo diré en latín ahora, ¿eh? no, no teman. El verso <risa> en latín me dijo por otra parte, Nacho Garmendia, que una virtud es que supieran más o menos latín, las tres palabras entendían. Sí,
2: sí, sí. Eh,
1: el, Lo que dicen exactamente, el verso entero es, cuando vuelve a llegar el recuerdo, asciende, el recuerdo, la imagen tristísima de aquella noche, es casi lo mismo, pero hay un matiz. Sí, y sí. luego continúa el verso siguiente. Sí, pero entonces,
2: cuando el recuerdo asciende... Es... Es
1: cuando asciende o regresa a la imagen tristísima de aquella noche.
2: Uh -huh. Eh, hay en este libro muchas referencias a Andalucía, o yo he encontrado. Bueno,
1: muchas, Algunas. no más que en otros libros míos. Algunos.
2: Sí. Por ejemplo, hay una referencia a, Mar a María Victoria Atencia. Sí,
1: pero no, no una Málaga.
2: No, pero, pero, pero <risa> María Victoria Atencia es Málaga. Eh, hay una referencia al Paseo Marítimo que ahí queremos ver a Jorge Guillén.
1: Y también hay fotos mías en el Paseo Marítimo con Octavio Paz y Alfonso Canales hay una
2: referencia a Florido Mayo y sale Alfonso Grosso
1: a quien conocí mucho, por cierto y me gusta mucho, es un escritor muy interesante es una pena que esté en parte olvidado, porque es un escritor muy interesante y
2: en la portada nada menos que un fragmento un fragmento de un cuadro de Valdés Leal, o sea, sí. le parecen pocas referencias andalucía. bueno,
1: Sevilla es la única ciudad nombrada en el libro la única ciudad andaluza, digo no, 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 no recuerdo si recuerdo ciudades que no sean andaluzas pero Málaga no se nombra, está ahí sin decirlo hay muchas cosas que, que van a Málaga: Atencia, Paseo Marítimo, Jorge Guillén, Octavio Paz, claro. eh, el editor de Jorge Guillén, el italiano, uh -huh. el de Apesedoro, El Guadalhorce, que es una falsa librería, anticuaria o sea, falsa porque nunca o sea, la he visto, pero que publicaba los libros malagueños. Pero y Sevilla fue... aparece con su nombre
0: pero sí colaboró eh, en en una en un homenaje a Ángel Cafarena y de ahí la referencia bueno, a Guadalupe toda esta
1: gente los conocí mucho claro, claro. no solo Cafarena sino Le solo llamado poemas. impresor del paraíso Bernabé es. Fernández Caníbel sí. pero, pero, hay muchísimos eh, de aquellos sí, muchísimos. pero se
2: siente usted a gusto en Andalucía ¿o ¿cuál es su relación?
1: Bueno, mi relación es literaria uh, si hay que reducirlo a mucho es Góngora y Velázquez pero no solo eso, muchísimo menos no es Góngora y Velázquez, también son Góngora y Velázquez, por cierto, uno Córdoba y otro Sevilla, creo recordar. Pero también está Málaga, ciudad muy poética, pero sobre todo muy poética en el siglo XX. Y un libro, a, en parte andaluz, eh, la edición sevillana que hizo Fernando de Herrera de Garcilaso, que es una maravilla de edición. Eh, uh -huh. Marca un momento en la historia de la poesía española, muy posterior al momento en que Boscán es publicado por su viuda.
2: Casi todos los poemas que publica en esta tristísima mago, casi todos, eh, son de dos versos.
1: No, no siempre así no. lo he contado. Hay diez poemas cortos y seis largos. Largos quiere decir que, que en vez de dos o cuatro versos tienen veinte o treinta. Y, 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 y
2: es que usted busca una reducción, una síntesis no, cada vez... la reducción vez? me busca a mí. ¿La reducción <ríe> lo busca usted? Sí.
1: Yo no me propongo eso ni nada. Ahora bien, hay un momento que acude un verso, dos, tres, cuatro, y comprendo que por qué continuar, que se trata de dar un fogonazo.
2: Por ejemplo, la cesta oscura, el serrín encendido, somos luz de una tarde de
1: relámpagos. Esto a mí, me, en catalán y en castellano, la traducción muy buena de Gusto Navarro, me parecía que bastaba con eso para dar una imagen, una, una imagen del tiempo detenido en la condición humana. Ahora bien, ya me doy cuenta que algunos de los cortos, más que los no tan cortos, hay que leerlos varias veces y por eso el libro es en, en caracteres cortos no en tiempo de lectura.
2: Pero claro, De Arde el Mar, que fue el libro con el que usted...
1: Había libros versos cortos también. Donde
2: dicen que revoluciona... Eh, la poesía, ¿no, Antonio? Ahí lo tenemos: Ar del Mar, sí, sí. publicado en castellano.
1: Sí, sí, pero ahí también había poemas cortos, ¿eh? Puedo sí, decir, pero los, no tan cortos como estos. Una sorda nota un musical para Heldrin era menos de media página. Eh, Puente de Londres, pequeño chiste petirrojo. Y cortísimos, en época más reciente, en el año 88, la sección en prosa Salón Rosa del libro Vendaval. Y en el año 2016, gran parte de No en mis días, donde había también poemas largos. Algunos muy largos, incluso. Es así. Yo
2: creo en, que... en, en Ars Poética, en un poema suyo, usted habla de, de la síntesis.
1: Sí, pero eso, eso es otro libro que no mencionaba, también libro? de poemas cortos. Sí,
2: pero que hay... hay Se un, llamaba hay... como un epílogo. Sí, pero hay... salió
1: como libro exento, parte de una compilación.
2: Que está escrito en catalán.
1: Sí, sí, pero bueno, lo que dice da igual el idioma casi... Algo más que el don de síntesis. De, es. Ver en la luz Eso el tránsito es. de la luz.
2: Algo más que el don de síntesis. Eh, y en, esta, en este idioma en el que nosotros nos entendemos, usted que es catalán, que habla también varios idiomas...
1: Bueno, hablo y escribo o leo, depende del caso. Un no sabía muchísimos idiomas, pero más que saberlos, más que hablarlos, en Salamanca no tenía tantas ocasiones, los leía, los leía, que los hablara... Yo no sé, aunque... No, pero estoy hablando
2: de usted, que usted no, habla varios sí, idiomas. Un, un
1: pero, modelo es el español sí, más poligráfico. ¿Y he qué piensa
2: de este idioma en el que nos entendemos usted y yo?
1: Bueno, nos entendemos en este porque los dos hemos sido formados en, en la romanidad, en el idioma románico, en la, el, la descendencia del latín.
2: Pero no, no me contesta, ¿eh?
1: No, no. sí, le contesto, lo entendemos. ¿Y qué, ¿qué frase, piensa de este frase, idioma
2: en el que usted escribe Ar del Mar? Idioma que... que pues allí en su tierra también, en Cataluña, se cuestiona.
1: No, no se cuestiona tanto. Eh, hay, hay ejemplos, por ejemplo, Galdós. Sí. Eh, le aconsejaba a los Cisogier, el primer novelista catalán, digamos moderno, no el mejor, pero sí el, el primer moderno de La fiebre del oro, que era mejor que la novela la escribiera en castellano. En cambio, jamás se le ocurrió... Respecto a Merdaguer, que quien le miraba profundamente, le iba a visitar cuando Merdaguer estaba suspendido a y le daban por loco por, por sus exorcismos, que cómo puede ser que el hombre que ha hecho un poema que es la honra de la literatura española no dice de la catalana, de la española, aunque estaba en catalán y él lo había leído, por, creo que por la sugerencia de Marcelino Menéndez Pelayo, esté tratado así. Le pasó igual a Falla. Falla está posicionado con Verdaguer y La Atlántida, sí, como sí, sabemos sí. bien.
2: Sí, sí, sí. Pero... Eh, bueno. La Atlántida no era... ¿Era el mejor poema de, de Verdaguer?
1: A mí es el que más me gusta, no digo que sea el mejor, pero tuvo una importancia enorme. Hizo una impresión extraordinaria en toda España y en América Latina. Rubén Darío lo cita. Eh, es, es una cosa que, que hizo... Nadie escribía en España y en cualquier idioma. Bueno, sí... Campo, amor es drama universal, pero esto es otra cosa. Sí. Pero un poema de esta envergadura, escrito en un idioma que no había muerto, pero que en su última manifestación excelsa era a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, y el pronto resurge con un aparente catalán, coloquial y rústico de un hombre que era había sabía mucho latín. Bien. Esto hay que recordarlo.
2: Y es curioso eh. que Falla fuera a buscar ese poema en catalán para su gran obra o la gran obra que pretendía hacer.
1: Bueno, obra que le llevó en gran parte de su vida y que no terminó nunca del todo. Yo no. asistí al estreno de una de las versiones que trató de completar Ernesto Halter. Sí. La obra era grandiosa, pero curiosamente la cumbre, me parece, lo no, que opino así opinaba digo Juan Luis de Pablo... ...de fallas de, ah, son algunas piezas más breves... ...Soleto a Córdoba... ...el concierto para que lo hice en mano ...y en cierto modo el retablo de Valencia y Pedro. Uh
0: -huh. eh, yo creo que podríamos... Eh, ...continuando con el asunto del título en latín... Y, ...y la cuestión de las imágenes... ...que es central en la poesía de Pérez Jim Ferrer... Contextualizar un poco eh, para quien eh, no esté muy versado en poesía o quiera interesarse por, por esta, esta poesía. Eh, en, en principio, si os parece, voy a leer un poema del sí. Tristísima. Pues el, el en el que habla de Valdés Leal, porque es un tema muy sevillano
1: bueno, es, es y el, no es muy largo. Es y, el último no muy largo, ni muy corto, sí. normal.
0: El arco más <risa> tensado es el arco de abril. En el arco de mayo van las nubes cabalgando en el sol a mujeriegas, besadas por el oro del anillo, en la alacena rosa del invierno a escondidas, flechame, flechador, flecha mi cuerpo, flecha mis ojos misericordiosos, flecheme el circo de tu claridad, Sevilla, hospital de la caridad, las vanidades de la luz llagada, flete a la muerte de Valdés Leal y un detalle muy curioso está escrito los días 4, 5 y 29 del 5 del 22 es muy interesante que se sepan las fechas de realización de
1: los poemas y cuando son consecutivos bueno, hay o distintas fechas casi todo era el 4 y el 5 pero me dio la COVID ¿Ah? faltaban tres versos que ya sabía cuáles iban a ser pero ¿Ah? yo no quise ponerme a hacer estos tres versos que acababan el poema eh, estando en baja forma vale. y lo acabé, pero ya sabía lo que iban a decir, todo vale. lo de la calidad, la claridad, la desleal pero lo hice cuando estuve un poco mejor y luego hay otra cosa divertida el título que quiere decir varias cosas a la vez el, el título... título es un chiste que viene de Borges, abril marzo puede ser marcha de abril o abril-marzo, y Florido Mayo es un refrán antiguo, el siglo XV ya existía y la novela de Alfonso Grosso.
0: Ya.
2: Pero usted claro. le da muchas vueltas a, muchas a cada no. verso, a cada palabra que pone.
1: No, a todas. Más? Claro, es que es, cuando no, se, se puede dice, abrir... escribir, como dicen. En catalán es me lleva medieval, que quiere la de decir la buena de Dios. Cuando Esa,
2: se la, la,
0: dice abril, a la, es
1: un arabismo, es un arabismo antiguo catalán. Lavabala es la, la buena de Dios. La, babala, la, babala cuando de Dios.
0: se dice abril, el, el título es abril, marzo. Eh, pero en inglés. florido mayo. Claro. Pero abril,
1: marzo es en inglés y puede querer decir la marcha de abril. Es claro, un, claro, Es en, un truco de Borges que lo atribuyó vale. a un escritor imaginario británico. Pero
0: cuando se dice abril, pensamos en abril, es el mes más cruel. Y en mayo, florido mayo, y que ese mayo sea cari claridad,
1: claridad. Sí, luego está es la marcha de abril, un truco de Borges. Y marcha de abril. Lo que yo
0: decía antes, la imagen, ¿de dónde viene eh, esta poética? Pues viene de Lotremont y de Rembaud, el Rimbaud de, de una temporada en el infierno y el Lotremont de Le Champ, de los cantos de Maldoror, que en el agente provocador, eh, Pérez Ferrer dice directamente que, que son como el yo el yo de su, su lenguaje habita ya en esos poemas, ¿no? Desde mm. muy, muy joven, porque eso lo descubre ya en francés y eso en una correspondencia que, que hemos podido rescatar de aquellos años eh, 17, 18, 19 años del poeta, donde se va formando para escribir Arde del Mar y algunos poemas pu pudieron estar escritos ya antes. Sin embargo, esas lecturas son fundamentales en el idioma original y en la cadencia eh, original. Eso pues
1: lo debo. En el caso de Lotremón, curiosamente a uno que nunca fue surrealista, pero no andaba muy lejos, el primer Neruda, que en su testamento, al final de Canto General, cita varios poetas, más o menos son esperables, Manrique, Juan Gora, García Saquevedo, Mayakovsky, pero de pronto aparecerá otro
2: Eh Pera, ¿a, a, a usted eh, le interesa algo más que la literatura?
1: Sí, por supuesto, el cine, la pintura, y en cierta medida, ser espectador de la política, no actor
2: espectador de la política pero
1: no actor ¿eh? y
2: en este momento ¿cómo la ve?
1: bueno, no creo que sea el momento de hacer una exposición no,
2: sé, de la no, no, no tenemos tiempo pero ¿cómo ve? La, 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 le, 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 ¿le llama la atención? Le, le, le...
1: bueno, yo voy siguiendo todas las noticias hasta las menos conocidas las que pasan anónimamente en el printer sí. eh, y, y a veces no dejan huella y me interesa, pero no más ni menos que las que me interesan, las que cuentan el que según Salvador Espriu, muy exagerado y provocador en el mayor libro de teatro este Universal, las cartas privadas de Cicerón. Sí. Donde dice una frase terrible. Escribe a su amigo ático y dice, ático, no olvides nunca que nuestro ejército son los hombres ricos.
2: No olvides nunca que nuestro ejército son los hombres ricos.
1: Bueno, es durísimo eso. Es vez. muy dura. Sí, pero eso se lo dice al amigo privadamente. <risa> dice, y añade. Sin embargo, como ellos se ocupan solo de sus piscinas, los llamaré piscinarios. <risa> Esto decía Spriu, es que era un hombre muy provocador, no una gente era un hombre provocador. Decía que los mejores libros eran en la Teatro Universal, las cartas privadas de Cicerón. Sí. En la Teatro Española, Monatín, sin decir más. Sí. Y no mencionó el Quijote, dice él, porque es un libro más de la Biblia.
2: Ya, ya, ya. ya.
1: Pero esto lo decía en privado, nunca lo publicó. Nunca lo dijo en público.
2: ¿Usted trató a Spriu?
1: Sí, bastante. Era un hombre muy extraño. Le traté ciertos años al final me ocurrió con él lo que le ocurría a un amigo común un Juan Perucho que decía cuando hablaba o un rato leía, un rato Sprint tenía que abrir las ventanas luego <risa> porque era como asfixiante era. pero vaya, lo que decía aunque casi siempre a provocador respondía a un temperamento muy tuvo un drama hubiera sido el gran prosista catalán y uno de los grandes prosistas españoles del siglo XX, pero como vino la guerra era más fácil publicar en catalán verso que prosa sí.
2: Bueno, Pera Ginferrer presenta su libro hoy, siete y media, en la Biblioteca Infanta Elena. Gracias, Antonio Molina, por estar con nosotros.
0: Me gustaría preguntarle. No, ya no tenemos más tiempo. No tenemos más
2: tiempo. Y Ahora se lo preguntamos. Infeliz estancia en Sevilla. Pera.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.